0: こんばんばはかなめです安倍前総理は起訴され逮捕されるのか検察側の狙いは安倍前総理への引退圧力です<ー>はい桜を見る会の前夜祭で支持者を買収した、えー、公職選挙法違反の疑いそしてもしくはことを書類にきちんと記載していなかったことで問われる政治資金規正法違反に違反する疑いがある安倍前総理なんですが、検察官の事情聴取を受けていたことが分かりました。桜を見る会の前夜の公職選挙法違反、そして政治資金規定法違反の疑惑についてはですね、分かりやすくこちらで解説しているのでこちらをご覧ください。要はですね、公職の総理大臣が主催する政府主催の桜を見る会の前日に、安倍総理側が自らのお金を出して、安倍支持者をまあパーティーに招待したんじゃないのかということなんです。桜を見る会はです、ね、政府の公的行事ですが桜を見る会の前夜祭は一政治家としての安倍さんの支持者を集める政治パーティーなわけなんですねここではですね支持者が安倍さんの支持者が自費でね自らのお金を払って参加するなら構いませんが安倍さんがお金を出して人を集めたらこれは買収でしょうという話でしたはいさてではこの問題検察官はなぜ今になってここまで盛り上げよう追及しようとするんでしょうかなぜ総理を辞めた安倍さんに検察庁はここまで執着するんでしょうかえそれはですね単純なんですえ検察は検察側は安倍総理に恨みがあるからです何をしでかすかわからない安倍前総理を早く引退させたいという狙いがあるからなんですね早く引退しろよ安倍という狙いで今え検察は安倍さんに執着しているんですではなぜ安倍前総理に恨みがあるのかことの発端はですね記憶に新しいんじゃないでしょうか黒川検事総長の延期を安倍内閣が合法的に延長させようとしたいわゆる黒川騒動ですえこれは要はですね合法的に安倍前総理が当時の検察官のトップえ黒川検事総長の任期を延長させようとしたっていうまあ問題なんですねそれも詳しくはこちらで解説していますではなぜこれで検察官側っていうのは恨みを持つのか何が嫌だったのかそうそれはですね検察庁という独立組織に合法でもね、違法でも関係なく、まあ、政権が、えー、検察庁という独立組織に介入してきたこと自体、これが嫌だったんですね。えー、安倍政権の特徴としてですね、政治主導というのがあります。まあ、賛否はね、別として、まあ、検察の人事にも介入したんですね。介入してきたってことはね、検察側にとっては、まあ、自分の正規が、まあ、脅かされることですから、単純に権力っていうのが脅かされることなんで嫌なんですね。えー、例えばですね、検察のトップ、えー、検事総長の決め方、えー、その時就任している検事総長の総長がですね事実上名指しして公認をね本来は決めるんですねこれが戦前から長らく続くずっと続いてきた検察庁のならばしだったわけです慣行だったわけですしかしですね安倍さんはですねこの前その人事という聖域に足を踏み入れたので黒川さん以外のね検察官のね組織っていうのは内心ね大反発これじゃ俺らの権力まで奪われかねないこういう風になったわけなんですちなみにその検察のね権力っていうのはねこれはね絶大なものがあるんですよまあ簡単に言えばねこの人間は起訴して牢屋に入れるとか。一方で、この人は、この人間は罪に問わない、起訴しないというね、こういうような絶大な権力を持っています。検察のこういった権力、これが武器になるんですね。難しい言葉で言うと、起訴独占権と起訴便宜主義と言います。検察はですね、この二つの塊なんですね。まず、起訴独占権とはですね、これすごいですよ、これすごいですよ。ある人間を有罪にして犯罪者にする権限なんですね。ちょっと待て、ね、犯罪者にするかしないか、つまり有罪か無罪かなんて裁判所が決めるんじゃないのって思ってる、そこの小学6年生のね、いう,うしい君、義務教育でね、初めてね、三権分立って習ったよね。でもね、それね、全部嘘だから、近日は違うんですよ。日本ではですね、人間を、ある人間をね、有罪にするか、無罪にするかっていうのはね、検察官が握ってるんです。もうね、罪にするか、しないかというね、権限、形式上は確かに裁判所にあるんですが、検察官が起訴したら、日本ではね、99.9% が有罪になります。有罪になりますので、実質日本の、まあ、司法っていうのは、検察官のものなんです。そして、起訴弁宜主義とはですね、実際に犯罪を犯した人間を、まあ、見逃すことができることなんですね。検察はですね起訴独占権をかけて持ちながら犯罪者を様々なまあいろんな取引でまあお目こぼしできるんですよまあつまり起訴しないことができるんですこれが起訴便宜主義なんですね以上日本の検察っていうのはえ絶大な権力を持っています日本でね一番権力が強い機関といってもこれは過言じゃないと思いますはいさてですね検察というのはこの絶大な起訴独占権と起訴便宜主義を携えながら政治家とずっとねまあ戦前から現代に至るまでやりあってきました政治家にですねお前ちょっとでしゃばりすぎじゃな、ね、いって何これ犯罪にしていいって起訴していいですか起訴していいですかもしね、ユーザーになりたくなかったら政治家引退してくんない政治家引退することを約束してくれたら起訴猶予しますよって、まあこんな感じですよ。起訴猶予とはですね、その名の通り起訴を見送るということなんですね。ちなみにロッキード事件逮捕された田中角栄元総理は議員辞職との引き換えに起訴猶予してやりようと言われた取引を断ったから起訴されたと、起訴、を逮捕されたという噂もあります。はい。さて、ここまでくれば、今回の安倍さんの件、検察の絶大な権力と、その権力の、その権力を持っている検察のね、人事に介入しようとした、前のね、安倍政権。前回のですね、検察庁の,あの改正法案っていうのは、結局、廃案になっちゃいましたが、安倍さんがですね、まあ、総理というあの職を辞めた後も、ま正、あ、解に居座られるってことは、検察にとってはめんどくさいことなんですね。安倍さんさ、もういいでしょって。7年半もやってそろそろいいでしょこれ以上ね、正解にね、居座ってもらうと、ちょっと俺らの権力またいじられかねないから嫌なんだよね。だから、政治家引退してくんないって。はい。今回の桜を見る会の前夜祭の件、えー、うまくやるから。こういう狙いい狙があるわけなんですよ、はい、検察官にはえ検察はですね紛れもなく安倍前総理の引退を狙っていますだからこの前桜を見る会前夜祭のスープがですね出た時どこがまず報じたでしょうそれはですね読売新聞と NHK だったんですよ朝日やね朝日新聞だったり毎日新聞などの反政権ではなくエスタブリッシュメント側権力側の読売新聞だったり NHK が報じたそ,そこら辺がねそのエスタブリッシュメント側が報じた意味っていうのはね分かりますかこれはね検察官からの、ね、リークがあったんですよ彼のただ今回の件はまあ、そこまで大きな事件ではないのでまあ、逮捕まではいかないと思いますまあ、起訴されても秘書秘書でしょう安倍総理自身は何も問われない可能性もあります今後の展開を見守っていきましょうさて今回の桜を見る会や検察と安倍さんの攻防をさておきですね僕はですね総理大臣というのはまあ、辞めたらその職を辞めたらすぐに政界を引退するべきだと思いますつまり衆議院議員も引退するべきだと思います例えば小泉元首相も福田元首相もですね衆議院議員をね引退しています総理を辞めた後にねイギリスではですね基本的には首相っていうのはその職を辞めた後は引退するという慣行がありますだってさ辞めた首相がさその後議会とか政界で影響力を影響力をさ行使するなんんてままあ、ま後のね次のね次政権かかららしたら、まあ、嫌でしたでありませんだってみんなそうでしょいつまであってもさ OB やさ OB がね部活やサークルにさ居座ってね毎回毎回口出してきたらそれはね嫌でしかないですよね暗殺計画それは立てますよねまあ、どこの世界どこのね世界,世界もそうなんですよ中国共産党ですらそうなんですからね日本もですね辞めた総理っていうのは潔く僕は引退するべきだと思いますえただ一つ言っておきたいことは安倍さんの7年間半の外特にね外交政策外交政策っていうのは素晴らしかったと思います安倍さんのですね、最大の功績っていうのは TPP-11、そして日欧 e p a そして日 A と日米の貿易協定、そして RCEP を成し遂げたことなんですね。安倍さんはですね、世界の主要経済地域で日本の自由経済投資権っていうのを作ったんですね。ハブになったってことですよ。日本がハブになったってことですよ。つまり環境として、外部環境としては日本発展の場を整えたんですね。整えたんです。あとは菅政権には減税と規制廃止で世界中のね、世界中の富を日本に日本にはですね高い潜在能力があるんですね今は腐ってますがま日本は腐ってもたいなわけなんですね日本の潜在能力を発揮できるよう菅政権以降には減税と規制廃止の保守政策を期待したいですはいさて今日はですね検察の権力絶大な権力の話をしましたが本当にね検察の権力がすごいですよいわばまあ歯向かったらやられますからね誰でもね堀エモ門とかまあ青汁王子とかなぜ逮捕されたのか、まあ、ここら辺もですね今度解説したいところなんですが、まあ、検察とか財務省とかあんまりねやりすぎるとねちょっとねっていう感じ。